0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast.
1: Bienvenue dans ton Yann dans ton Sam et Frank. Yes. Et je ne ferai pas la revue d'actualité,
0: parce que c'est ça, on est rebelles en Vérienne. Oui, c'est ça, on, on scrape le format pendant qu'il n'est pas là. Non, simplement pour dire aux auditeurs qu'on a pas mal de sujets aujourd'hui pour eux autres, encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sans trop tarder, on va commencer l'émission et on va, euh, on va essayer d'être le, 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 autant que possible, le plus tête euh, possible de manière métaphorique, évidemment. Euh, <rire> parce que là, quand même, on n'est pas trop dérapé. <rire> Sans commentaire, ça part bien. Ça part vraiment bien. Je m'étais dit, hein, j'essaierais oui. de ne pas trop déraper. Puis tu vois, ça commence de même. Fait qu'on commence ça à l'instant, chers auditeurs. Ce show-ci ne serait pas ce show-ci sans la victime du jour qui est devenue maintenant un classique, qui j'ai l'impression sera peut-être, si Dieu le veut, éternel. Et donc, on y va
1: Donald J. Trump
0: le, la victime du jour aujourd'hui, écoute, je pensais que c'était un article parodique. C'est notre ami euh, Joe ML qui m'a envoyé ça hier. J'étais sûr que c'était un truc de Babylon Bee ou euh, je dis, ça ne peut pas être vrai, cet enfant-là, ça ne peut pas être vrai. Ma bouteille d'eau, mon soutien émotionnel. Et là, euh, ce n'est pas une blague, c'est un vrai article de la presse. Euh, « La pandémie s'est vue attribuer de nombreuses tendances, dont une toute particulière, la Emotional Support Water Bottle. Traduction libre, la bouteille d'eau comme soutien émotionnel.
1: Hey, » Je vais faire mon marxiste ce matin, mais je pense au, à la commission du Mekong et du Mekong Ganga, qui sont deux commissions euh, en ce qui a trait aux zones aquifères euh, sino-birmanes ils ont de la misère à boire de l'eau ils sucent jusqu'à l'eau. À leur nappe phréatique, on a besoin de notre putain de
0: Parce qu'on n'a oh oui. pas
1: suffisamment de larmes de woke. Donc, on a besoin de récolte.
0: Écoute, on va boire du, des larmes de woke ce matin. Oh oui, on va Mais... boire du leftist tears. Écoute, euh, et tout, tout là-dedans est une caricature. À commencer par le nom des gens qui sont impliqués là-dedans. Écoute bien ça. Charlotte Bellumeur et Sarah Bonafou. Je veux comme une de mes amies me disait hier, on dirait le nom de on dirait des noms de, pers, on dirait des noms de personnages hippies dans une toune de mon oncle Serge. C'est. <rires> C'est quand même drôle pareil. Là. La, la, la personne s'appelle Charlotte Bellhumeur être en dépression, premièrement. Euh, c'est pas faut, généreux. C est, c est pas non, généreux. je le sais que c'est pas généreux, mais je veux dire, ces gens-là sont des caricatures elles-mêmes. « Je ne me sens pas bien quand je vais à des endroits comme dans un bar ou à un spectacle et que je ne peux pas l'apporter. L'apporter ici étant la bouteille d'eau, explique Charlotte Bellumeur. Sa bouteille d'eau est à ses côtés en tout temps, au travail, sur sa table de chevet, au moment de dormir et même au restaurant. Si elle ne l'a pas avec elle, elle se sent anxieuse de ne pas être en mesure de boire s'il arrive quelque chose. Confie en riant l'étudiante en géographie. Peut-être qu'avec mon TDAH, ça m'aide à me conseiller. Écoute, bien, tout est là-dedans. Là. Le TDAH, l'étudiante en géographie. Euh, tu, non, comme mais j'ai euh, été diagnostiqué TDAH, moi, plus jeune. J'ai eu euh, des conseils.
1: Euh, ben oui. Ben, 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 non. Non, bon, Je ne pouvais
0: pas. Chers auditeurs, Sam est au bord du Mental Breakdown. La bouteille d'eau n'est pas là. C'est ton support émotionnel qu'en fais-tu.
1: Je bois ma propre salive. <rire> écoute, que
0: je vais boire Ça mon me propre. Ça me permet de
1: me concentrer. Regardez. Ah, voilà.
0: Est-ce que j'ai besoin d'un club? Euh, mais des fois, je me demande si on se fait pas juste troller. Tu il y a un genre de génie. Il y a un genre de... Il y a un genre de méga-master troll là, qui est à la presse, en fait, et qui dirige tout ça avec des ficelles. Là. Et lui, dans sa tête, il est comme les fuckés de la alt-right libertarienne, fou, là, folle. Là. Et je vais les troller jusqu'à ce qu'un mort sensu. Je vais inventer des histoires d'une étudiante dépressive, TDAH avec sa bouquet d'eau. Parce que
1: la fenêtre d'Overton étant tellement large que l'effet Streisand fait son cours. C'est <rire> délicieux. Je veux dire, sincèrement, soit l'éditeur en chef, ou du moins le chef de pupitre de la presse, bon plus ça comme vous voulez, est un crétin fini à la solde des, 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 des faiblards woke, soit c'est un <rire> génie médiatique, encore plus que tous les journaux qui ont été là avant eux. Parce que le <rire> Et... journal de Montréal, qui les critique, font exactement le même standard d'articles avec Mathieu Bocoté, Richard Martineau,
0: puis oh Oui, Sophie ben, eux, euh, ouais, ben, eux, ben, s'il faut qu'il y ait... Ben, eux, s'il faut qu'il y ait qu au restaurant, puis qu'il y ait un bout de menu écrit en anglais, ils vont faire le même genre d'article avec, euh, comment il s'appelle, Gilles Prou qui va ressortir des boulets mythes qui va arriver avec une histoire de 1972 d'un dépanneur chinois. Euh, tu sais, si on est dans le même genre de mécanique, il ne faut juste pas l'oublier. Bon. Euh, et là, écoute, les experts arrivent, parce que, crois-le ou non, on ne peut oh, pas oui. se contenter. Mais ben, ben oui, les experts, <rire> imagine-toi. Quelle naïveté, Sam. Écoute... Son attachement, donc on parle toujours de Mme Bellumeur ici, son attachement a augmenté avec la pandémie, souligne-t-elle, donc l'attachement à la bouteille d'eau. Les tendances sur les réseaux sociaux étaient d'avoir toujours une abondance de boissons, comme le café, le smoothie et l'eau. Je me suis habituée. Sarah Bonafou, de son côté, l'avoue, elle se sent moins anxieuse avec sa bouteille d'eau à proximité. S'il y a quelque chose d'incertain, je bois de l'eau. On dirait que ça va régler mes problèmes, raconte-t-elle. Et tenté par l'eau. Écoute bien ce qui suit. Pou Attention au comportement sécurisant. Pour la majorité de la population, ce n'est pas très grave d'avoir ce genre de comportement avec sa bouteille, explique Frédéric Langlois, professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Attention, avoir sa bouteille d'eau avec soi peut devenir un comportement sécurisant. Ça semble inoffensif de prime abord, mais à la longue, ça devient un problème. Si la personne se met à développer des comportements sécurisants comme celui-ci, détaille-t-il. C'est une manière de nourrir l'anxiété. F... Et là, écoute, je, 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 je conclue là-dessus. Là. Il faudrait se limiter à la fonction normale de l'eau, s'hydrater et ne pas se sécuriser, dit le professeur au département de psychologie. Ils sont vraiment allés le voir. Là. Imagine tes profs de psycho à l'université, le téléphone sonne. Oui, bonjour. Euh... Ici, euh, Marie Luzerne de la Tour de l'Antier. J'écris pour le compte de la presse et j'aimerais avoir votre opinion. Euh, les gens là, qui se sécurisent leur TDAH et leurs troubles d'anxiété avec leur bouteille d'eau, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? C'est Sophie Durocher, Gabel? C'est clair que moi, je raccroche. <rire> ou tu aimes, aimes vraiment avoir ta face dans le journal ou ton nom dans le journal, parce que je veux dire autrement que ça, c'est n'importe quoi. Il que tu envoies
1: ça euh, au
0: Doc Mayou par euh,
1: Jos Arsenault voudrais que tu envoies ce bout-là, en disant ben, Écoutez, euh,
0: qu'est-ce que vous pensez de la sécurité par l'eau José, quelle est la forme de la bouteille d'eau Il faut commencer. <rire> -il Votre
1: possible? père, et vous tu le moineau quand vous êtes.
0: <rire> Serait-il possible que d'avoir un, un objet qui ressemble à toute fin pratique à l'organe masculin, de manière hein, comme ça, serrée entre les mains, se pourrait-il qu'il apporte un peu de réconfort à cette jeune dame, Josée? Oh! <rire> oh! Écoute, c'est sûr, sûr qu'on aurait le droit à ce genre d'analyse-là. Écoute, Qu'est-ce qu que je fais comme
1: ça,
0: s'asseoir, puis il y a ce gars-là? Exact, c'est tout brisé. Um, Premier article d'actu parce que là, c'était la victime du jour quand même. Il faut, faut arrêter les frivolités, quoique, quoique, tu vas voir qu'on n'est pas. Euh, c'est. Euh, J'ai vu ça passer hier, un article du New York Post. Euh, du New York Post, du National Post, pardon. Écoute, c'est surréaliste. Là. CBC Staff, shocked to discover confidential religion, sexual orientation, detail in online. HR Files. Et là, ce n'est pas une blague. Le personnel de la CBC a vraiment découvert des détails sur son orientation sexuelle, son identité de genre, euh, appelez tout ce que vous voulez. Euh, imaginez que vous vous connectez sur votre... Euh, les gens qui nous écoutent, vous avez un portail peut-être employé à votre travail ou ce genre de choses-là. Et là, vous vous connectez et vous voyez, euh, je ne sais pas, moi, Gaston Laramé. Euh, homosexuel et euh, s'identifiant comme euh, bispirituel ou je ne sais pas quoi. Là, tu te dis, mais voyons, Chris, qu'est-ce que ça fait dans mon dossier d'employé? C'est que la, la Radio-Canada, CBC, a envoyé un document qui s'appelait, je l'ai ici, euh, c'était un document visant l'amélioration de la diversité. Et j'ai le nom quelque part ici, c'est parce que déjà, le nom est très drôle, là. Recensement culturel. Oui, mais t'as c'est une, une fois employé. Oui. C'est du fichage. Ben oui, c'est du fichage. C'est carrément, ils fichent leur employé selon leur orientation. Ils vont dire quoi? Niveau. Ben oui,
1: ils vont dire, bah c'est pour, pour expliquer notre diversité, etc. etc.
0: Ben écoute, on ben là, leur là, demandait. Ils ont pas été... On leur demandait dedans. De remplir, on disait que c'était, ça c'est le bout en fait qui est important, c'est qu'on leur disait c'est juste anonyme, pour faire des, des, des données, pour voir dans le fond où on en est rendu avec euh, les, euh, dans le fond, dans, nos, dans notre truc d'accessibilité à tous, etc. Et là, dans le fond, on leur demandait leur orientation sexuelle, euh, leur identité de genre, leur religion, ainsi que d'autres informations là, qui ne sont pas nécessairement mentionnées dans l'article. Et là, on mentionne dans l'article du National Post que CBC Radio Canada a envoyé à plusieurs reprises des invitations à son personnel pour qu'il remplisse ce recensement culturel volontaire. on comprend, là, quand ton employeur se fait trois, ou quatre fois qu'il t'envoie un document, dit s'il te plaît pourrais-tu y répondre, t as bien beau dire c'est volontaire, remanié du sens de pression, on ne se le cachera pas pour le faire. Euh, et ça s'inscrit dans le cadre de son programme équité, diversité et inclusion. Plusieurs employés de CBC de Radio-Canada qui ont parlé au National Post ont déclaré qu'eux-mêmes et leurs collègues étaient stupéfaits de découvrir cette semaine que l'information faisait désormais partie de leur profil RH sur Word Day, la plateforme de ressources humaines en ligne de Microsoft que CBC vient d'adopter. Donc, ils modifient leur truc pour employer. Il y a une nouvelle plateforme. Et toi, si tu te connectes là-dessus pour la première fois, et qu'est-ce que tu ne découvres pas, c'est que les ressources humaines sont maintenant au courant de... C'est ça l'enjeu là-dedans. C'est que ça devait être confidentiel. C'est écrit les... dans, dans le document. Les informations seront entièrement confidentielles et anonymisées. Est les un mot CRH,
1: cette fameuse caste qui concerne un peu le, le patron avec ses employés, c'est quoi ça job C'est, autrement dit, <coughs> de naturaliser les relations employeurs et employés. Est-ce que ça fait partie de cette mission-là? Des fois, j'ai l'impression que les CRH, conseillers en ressources humaines ou fameux acquisiteur de talent essaie de se faire des jobs ou des missions qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que ça améliore la performance de l'entreprise? Est-ce que ça améliore les relations de travail? Ça n'a aucun, aucun sens, à mon avis. C'est n'est pas
0: pertinent. Mais non, mais je veux dire, ça n'a pas lieu d'être. Écoute, on, dans l'article, on, 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 ils s'entretiennent avec un avocat. L'avocat du travail et de l'emploi, John Hyde, qui qualifie l'événement de parodie. C'est quand même pas un mot anodin. Je pensais et, pas que tu au barreau, Frank. Et il dit, <rire> écoute bien ce qu'il dit. Les employés n'ont pas seulement des attentes en matière de vie privée, ils ont des droits absolus à la vie privée. Il dit, il y a quelques exceptions dans les lois sur la protection de la vie privée, mais celle-ci n'en fait pas du tout partie, a déclaré l'associé au cabinet torontois, Hyde Law. Il dit, je pense que c'est une très mauvaise utilisation des données. Écoute, c'est incroyable. Et, et le, plus, le plus loufoque dans tout ça, c'est les commentaires que les gens ont laissés en dessous de l'article. Écoute, je t'en lis un jury qui commente. Peut-être que si les travailleurs marxistes de la CBC avaient passé moins de temps à créer de la désinformation sur Pierre Poiliev et Daniel Smith et plus de temps à examiner les méthodes contraires à l'éthique de la CBC, ils auraient refusé de remplir les formulaires. Ils ont du temps devant eux. Oh, parfait. <rire> Ce n'est pas grave, répond Craig. Les gens ont besoin de connaître votre orientation sexuelle et votre sexe afin d'utiliser vos pronoms correctement. <rire> Un autre qui répond Jasper, surprise, surprise! <rire> je suis désolé, je ne devrais pas rire de ça parce que faut. Vous rendez, Est-ce que vous les gens se rendent compte de, des dérapages possibles? En fait, c'est le même débat un peu qu'il y avait avec le prof Bastien euh, qui disait qu'il voulait postuler sur un truc à l'Université Laval et on lui demandait de déclarer son orientation sexuelle dans un formulaire. Et lui, il disait, mais c'est une information privée qui ne regarde personne d'autre que la personne qui est concernée et son conjoint, conjoint dans la un... vie privée, là.
1: Un peu dommage avec ce genre d'organisme-là, gouvernemental ou paragouvernemental, c'est qu'au final, bon, le fichage fait quoi? Ça fait de la discrimination. Que ce soit positif ou négatif, la discrimination, ça reste de principe négatif. Wow, c'est discerne...
0: positif pour celui qui en bénéficie, puis négatif oui, pour celui qui est discriminé. Est tu sais. On
1: soustrait les individus ou les classes par catégorie. Ça. Et c'est pas des blagues. J'ai un, un de mes amis qui est avocat qui avait remplit le, le, le test, au moins, de la fonction publique, puis c'était exactement ça. Il se posait la question, il faut que je me trouve un, un ancêtre autochtone quelque part, pour ficher la... Il en était sûr. Il en était sûr qu'il gagnait des points pour que, finalement, il remplisse ces quotas-là. Quand l'État remplit des quotas de personnes, euh, je ne veux pas faire un mauvais, une mauvaise comparaison, mais dans les années... Euh, 50, 60, c'est exactement comme ça qu'ils faisaient. Il y avait des quotas de noirs, des quotas de blancs. Aujourd'hui, c'est des quotas d'homosexuels, de des, des quotas de trans, des quotas d'autochtones. Dans tous les cas de figure, encore là, ben, on va passer pour de la alt-right en parlant de compétences, mais
0: il manque de monde. Ils sont en train de nous. C'est surtout que, tu sais mettons, dans un contexte très, 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 très précis, je pourrais comprendre que ce soit pertinent. Exemple, exemple fictif, mettons, tu postulerais pour un emploi qui est dans un centre pour personnes ayant subi des violences, mettons, conjugales de tel, de tel type. Je pourrais comprendre qu'on s'intéresse à ton background plus intime et personnel pour voir si tu es plus compatible avec les gens qui ont besoin d'aide là, puis on cherche, mais je ne sais pas moi, je ne sais même pas si ça existe, mais imaginons que tu es dans un endroit puis c'est des, destiné, euh, c'est plus une place qui spécialise dans les gens homosexuels qui ont vécu de la violence conjugale. Peut-être que c'est pertinent que toi, tu le sois dans le cadre de ton emploi. Pis encore, je dis ça, je ne suis même pas sûr. Mais je pourrais à la limite comprendre qu'on se pose la question ou qu'on s'enquiert de cette réalité-là, même si je ne suis même pas convaincu encore là que c'est pertinent. Mais écoute ce qu'on raconte dans le, dans le reste de l'article. Il a été également confirmé que Workday est un programme basé sur le cloud, l'info nuagique, s'il y a quelques caribous qui nous écoutent. Euh, toutes les réponses des employés sont stockées sur des serveurs Internet. Il n'a pas répondu à une demande de renseignement pour savoir si les serveurs étaient de CBC ou de Microsoft. Ils sont probablement de Microsoft parce que c'est un logiciel de Microsoft. Cependant, ces explications ne suffisent pas. Pour, pour un expert en confidentialité qui a un nom long de même, là, qui, qui, qui est consulté dans l'article, il a déclaré qu'il n'existe aucun scénario dans lequel l'orientation sexuelle ou la religion d'un employé doit être stockée sur une plateforme de ressources humaines, notamment, dit-il, parce que ça n'a strictement aucun rapport avec son travail. C'est un peu déconcertant, a-t-il déclaré, partenaire de la société de conseil en ressources humaines Généra. Quel est l'intérêt de garder ça? Ça n'a aucun sens. Il ne semble pas que quelqu'un ait très bien réfléchi à ça ou quelqu'un a très bien réfléchi à ça. Et effectivement, ça n'a pas de, de lien, comme tu dis, mais que c'est une façon de ficher, dans le fond, les employés. Mais
1: ce caractère-là, on s'entend que c'est loin d'être utilitariste. Là. Non, mais on, on essaie d'être. Mettons, on est étatiste. Là. On est vraiment pour un État euh, dominant dans le domaine euh, social, économique. C'est même pas optimal. Ce traitement des données-là, de toute façon, c'est des coûts supplémentaires. Et à quel risque À quel bénéfice à long terme Il n'y en a pas. Je n'en trouve pas. Ce n'est que symbolique. C'est du discours. C'est de la façade. C'est de la forme. C'est de l'esthétique. Ben, écoute. Je ne vois, je vois pas d'autre chose.
0: Mais ce qui est. est enfin, une
1: conspiration d'être crétin.
0: Mais non, puis, puis, tu sais, je veux dire, c'est parce que là-dedans, ce qui est le plus drôle, entre guillemets, puis je sais que ce n'est pas généreux de rire de ça, mais c'est que c'est un peu un cas d'arroseur arrosé. C'est-à-dire que, l'exemple. Puis là, je parle pas de, de la personne qui passe le balai ou de, de la comptable ou peu importe. là On parle des gens qui interviennent en tant que leaders d'opinion dans ces chaînes-là. C'est-à-dire que eux prônent. Ce genre de niaiserie-là, néo-inclusive, à longueur de journée. Si vous écoutez Radio Canada, ils vont ridiculiser l'histoire du prof Bastien qui se plaint qu'on lui ait demandé sa sexualité ou son identité de genre pour postuler sur quelque chose. Ils vont dire, ben là, franchement, on est en 2022, qu'est-ce que ça peut bien faire que quelqu'un demande ça? Ben là, si tu te rends compte des dérives que ça peut avoir, c'est qu'à un moment donné, tu te donnes des informations, c'est confi confidentiel. Votre, votre employeur n'a pas plus à savoir ça que votre statut vaccinal si vous avez déjà eu la clémédia ou je ne sais pas quoi. C'est personnel, ça, ces trucs-là. Ta religion, tu peux la donner aux autres si tu veux. Imagine, tu que que person... ben
1: oui, imagine que les compagnies que les compagnies d'assurance détenaient de pareilles informations et délivraient ces informations-là à l'employeur. Imaginez le, le cafarnaum que ça pourrait créer. Imaginez le scandale. Mais par contre, que ça vient de l'employeur. Où ça vient de, de sa firme de RH
0: ou peu importe, ni vu ni connu. Curieux. Mais c'est parce que la face c'est que à quoi l'objectif final de tout ça c'est quoi C'est qu'on ait fiché des renseignements du genre de, des personnes et le jour où il y aura des mises à pied à faire toujours pas moi. Mettons qu'un gouvernement conservateur qui serait élu là, qui sabrerait dans les budgets de cette société d'État là et là maintenant il faut couper mettons 100 postes à la CBC. C'est quoi le but de ça? C'est de ramasser tous ceux qui ont coché, euh, s'identifient comme hommes euh, hétérosexuels d'origine européenne. Ces gens-là, on peut les crisser à la porte parce qu'on a maintenant l'information qu'ils ne font pas partie de minorités opprimées. C'est une question à se poser. Ben, Excuse-moi, mais dans le climat actuel, tu es en droit de te poser sérieusement la question. Là. Tu te dis, OK, euh, pourquoi ils collectent ces informations-là sur moi Puis que ça se ramasse dans mon dossier d'employé? Imaginez, pensez-y deux secondes. Là, votre dossier d'employé, euh, oui, a été embauché le 2 avril euh, 2006, euh, tant d'années d'ancienneté, a occupé telle, 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 telle fonction, homosexuel, hein? Mais, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans, mon, dans, mon, dans, ma, dans ma fiche d'employé? que ton
1: entreprise soit performante. Tu veux utiliser au meilleur des capacités de tes employés, d'utiliser leur expérience antérieure au sein de la compagnie si tu as besoin, normalement, d'engager à l'interne. Tu vas utiliser leurs compétences. Tu vas, tu vas tu vas, devoir te poser la question sur ce qu'ils démontrent en termes de capacité, pas ce qu'ils montrent. C'est exactement ça, cette société de « c'est important, l'être pis... ». Oh, oui. Je veux dire... C'est beau que tu sois euh, noir, côté bleu, etc., ou tu te dis que tu, tu es quelque chose, ou peu importe. Si tu fais rien, t'es rien. Exact. T'as beau, beau te plaindre toute ta vie, t'as beau être euh, le saint martyr, si tu ne fais rien pour t'en sortir, ou si tu ne vas pas chercher les ressources, si tu euh, te lamentes en disant que les, les femmes t'aiment pas, le, le fameux caractère incel, ou peu importe, là. Peu importe la souche de la plainte, pourquoi on se plaint dans la vie? C'est pour être entendu. C'est à peu près ça. Là. Depuis qu'on est enfant, ouais. nouveau-né, on braille pour se faire entendre, pour survivre. Dans une société où on vit, on a tendance à se plaindre et accessoirement essayer d'attirer l'attention. Ça ne démontre rien. Ça ne ben, fait rien.
0: Ben, C'est surf... passif. T'as ce point de vue-là, puis t'as aussi le point de vue, tu le point de vue légal, moi, là-dedans, je le trouve important. Puis, comme je dis, je ne suis pas avocat, là. je ne suis pas spécialiste de ça. Là. Mais ce que je comprends, c'est que là, on arrive au point où nos niaiseries euh, diversitaires, inclusives, etc., vont même à l'encontre de la loi. Là. C est, c est, les gens ont le droit d'avoir une vie privée. Si vous, vous faites le choix. À votre travail d'être celui qui, sur le coin de la photocopieuse ou celle, qui raconte sa vie sexuelle, ses problèmes conjugaux, euh, son, son, sa, son, sa conversion à une autre religion, grand bien vous en fasse, vous faites volontairement le choix d'étaler votre vie privée sur votre lieu de travail. Mais la personne qui est plus low profile, sur lequel avec qui vous avez travaillé dix ans, vous êtes comme hé hey, sérieux, je ne sais même pas si elle a un chum ou une blonde, j'ai aucune idée, c'est quoi ça. Elle a le droit aussi. Elle ne doit pas être soumise à des questionnaires où on va lui demander Ouais, là, tu vas nous dire, là, toi, là, là c'est assez secret, tu vas nous expliquer là. Toi, ah, là imaginez, euh, c'est un, qui, qui, un comportement
1: parasite d'essayer de tirer les verres du nez à quelqu'un d'introverti. Si la personne, ça tente pas de parler, de s'ouvrir ou de dire quoi que ce soit, ce qu'elle pense, elle a le droit. Donnez-moi, comment est-ce qu'il disait? Donnez-moi le luxe de ne pas émettre d'opinion.
0: C'est qui qui disait ça? On, dirait une phrase à ouais, mais on aurait dit une phrase à la Bernard Landry, mais il l'a peut-être déjà citée. Moi, je pense que
1: c'est Luc qui en avait parlé sur un
0: ah, ouais, c'est possible.
1: « Donnez-moi le droit de ne pas avoir d'opinion.
0: » Oui. Écoute, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que tu veux, en terminant, qu'on parle... Euh, ben, quel, quel sujet t'aimerais qu'on qu qu aborde en, en, en terminant? Parce que je sais que tu avais des trucs que tu voulais parler.
1: Euh, pas dans la partie sinon... Patreon. Euh, ça serait peut-être... Euh...
0: Mon ben, édifiante conversation, où je
1: peux en parler là? Bah
0: ben, écoute, ouais, peut-être plus dans, dans, dans Patreon. Ben, tu, tu peux euh, teaser un peu les gens avec ce, ce, ce dont tu veux parler, puis après, je vais aligner sur. Euh, on en parlera dans la, dans, dans la partie Patreon. Je vais terminer avec une, une petite nouvelle là, mise au point. Euh... La conversation avec euh,
1: les hauts lieux des relations internationales du Québec. On en parlera
0: dans Patreon. Écoute, on en parlera dans euh, Patreon. Écoute, nouvelle insolite, là. Il faut quand même. Je... Euh, Peut-on se poser la question de savoir s'il y a quelque chose dans l'eau à Montréal qui rend leurs médias aussi spéciaux? Euh, moi, je n'en reviens pas de cet article-là que j'ai lu ce matin. Donter les cow de la neige.
1: Attends, je ne veux pas faire de la dominem, je ne veux pas cracher sur le messager, mais en même temps, c'est qui qui a écrit cet article-là?
0: Là? Monsieur Philippe, Philippe Mercure. Mercure. Oui, mais c'est parce que si c'était juste un article par mois de même, j'en ferais pas de cas. Mais là, c'est à tous les jours, dans plus, plusieurs journaux différents.
1: Un job ingrate.
0: Écoute, la semaine passée, puis j'aurais pu en parler aussi, là, la semaine passée sur Twitter, vendredi passé, il y avait un conseiller municipal de la ville de Montréal, Craig, je ne sais plus trop quoi. Lui, là, il nous expliquait que ce serait une bonne idée qu'on interdise les camions de livraison 18 roues. Il écrivait ça d'ailleurs, ROUX. Plein de gens se sont moqués de lui. Euh, il mettait en ah vrai ouais, pourquoi tu veux interdire les routes tu sais, il ne comprenait pas trop. C'était quand même très drôle. Euh... Mais, lui, il comprend... mais lui, il ne comprend pas pourquoi il y a des camions dans la ville de mont Mais qu'est-ce qu'ils font dans nos belles rues, ces gens-là, avec leurs camions? Ben oui. Les gens qui font de la livraison, ils s'amusent à aller empester la vie des gens avec leurs camions hey. de livraison.
1: C'est qui qui va livrer vos cafés équitables, biologiques, sans plomb, sans levure, c'est 100$, comme dirait Pérusse? C'est qui qui va livrer votre petit matcha pour vos smoothies, les amis. C'est qui Alors... qui va livrer votre café à 75$, quoi, je pourrais parler de taux hypothécaire comme Yann et dire que le taux hypothécaire augmente en fonction des cafés Starbucks.
0: Mais... Ben là, écoute, je rajoute à ton, à ton expression, qui vient déneiger? vos rues pour que vous puissiez faire du vélo au mois de février. Parce que ça aussi, c'est un autre délire, le vélo en plein hiver. Oui, tu m'étonnes. Déneiger une métropole de la taille de Montréal sera toujours une opération lourde et complexe, mais ça n'a pas à se faire avec précipitation au mépris de la sécurité la plus élémentaire. Et là, écoute, là, il dit, on se croirait sur une scène de guerre. Euh, tous les gens qui vivent à Montréal, euh, écoute, bien ça, « tout Montréalais qui tient à la vie a appris de longue date à se méfier des chenillettes épandeuses, niveleuses, souffleuses, remorqueuses et autres camions qui prennent d'assaut nos rues après les tempêtes. Oui, ça serait, Si je le fais avec la, à la voix à la Charles ça, comme je plus, de Charles Tisser, ça fait plus de
1: je pense que c'est le scientifique, euh, le scientifique en chef du Québec qui parlait que les tondeuses sont polluantes. Oui. J'avais peut un petit peu. Je, je suis rarement trigger par quelque chose. Mais moi, j'ai trois hernis. Tu ne me verras pas à la petite pelle, à la petite euh, à la petite pelle de carré de sable dans, <rire> dans ma cour pour pelleter. Là. Je m'excuse. Puis je, je, je un, un pelleteur là, qui vient. Là, Mais tu regarde,
0: regarde les criminels. Là. Je te les remonte à l'écran, là. Regarde-moi, il est dangereux. Regarde ça, comment c'est dégueulasse. Les monstres jaunes. Le Fais -tu monstre. Ça? Écoute, le monstre. Mais là, écoute, ils sont sérieux. Là. Écoute, écoute ce qui était. Les gens qui, qui voient là, le podcast, ne sont pas juste en audio. Là. Il, y a un, il y a un camion. Euh, il y a un, par chez nous, on appelait ça un loader. Là. Il y a un troc qui souffle la neige dans un autre camion. Là. Et en dessous, la légende de la photo, là, c'est écrit, Bon an Malin, an, les opérations de déneigement tuent trois Montréalais, sans compter les blessures.
1: Regarde la photo de Charles William Pelletier, qui est probablement un très bon artiste de la photographie, a mis des nuances, bon, en accélérant, pas en accélérant, mais en augmentant les nuances de rouge et tout ça. Tu te souviens, je ne sais pas, on a le même âge à peu près, tu avais un dessin animé, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu une propagande écologiste dans les années 90, où ce que les camions, c'était les, les camions qui venaient défaire la forêt, c'était les monstres jaunes. Je ne sais pas si tu souviens de ça.
0: Oui. Écoute. Il
1: y, a, il y avait plein de dessins animés comme ça là, à la sauce euh, écologiste.
0: Mais là, c'est. Comment ils vont déneiger Parce que c'est sûr que si tu, en plein. C'est sûr que si en pleine opération déneigement, tu t'envoies avec ton vélo. Euh, en plein milieu de la rue pendant que les, 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 les grattes passent, c'est peut-être risqué. Euh, ça serait peut-être mieux d'attendre un peu. C'est sûr que si tu en vas en plein milieu du trottoir dans une tempête de neige, pendant que les, ch les chenillettes passent, là, comme ils disent. Tank! Peut-être pas. Euh, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Mais là, c'est parce que les rues, vous allez les autres, déna... euh, ils ne veulent pas de camions de livraison. Je ne sais pas comment on va réapprovisionner leur commerce. Il ne faudrait pas qu'il y ait de grattes non plus, ou bien qu'ils soient. Il soit... ah non, faudrait qu'ils aillent plus lentement. C'est dangereux. Oui, mais là, c'est quoi que vous allez faire? Là? Vous allez gratter les rues avec des pelles?
1: Là? Avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. C'est ce oui. que les citadins ou groupes de citoyens veulent. Fait que bon, en 2000, on va faire un peu comme Al Gore, c'est-à-dire euh, prophétiser. J'espère que c'est moi qui prophétise, parce que quand, quand Frank prophétise, ça arrive. Donc, je vais le faire. Ça va devenir une grande butte de neige. Ça va, ouais, ça va être ça comme, comme le Mont-Saint-Michel. Ça va être exactement comme ça. L'Île-de-Montréal va donner le bon
0: Saint-Michel. <rire> hey, ben, écoute, justement, on s'en va sur la partie Patreon. et euh, Je pensais en parler dans la première partie, mais je vais le faire sur Patreon. Nous parlerons, entre autres, en plus de ton affaire, d'une prédiction de Greta Thunberg. Chers amis, euh, votre vie achève. Votre vie achève. Adieu. On se retrouve sur patreon.com slash